0: Wir brauchen keine Debatte über Feuerwerk, Böller schleudern sich nicht von selbst in Menschenmengen, Raketen schießen sich nicht von allein auf Krankenwagen, wir brauchen eine Debatte über Migration und Verachtung für unseren Staat, die massenhaft und ungehindert zu uns einwandert. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt, frohes neues Jahr. Oder wie man in der sogenannten Party- und Eventszene der Westasiaten sagt. Habt ihr, habt ihr Respekt vor der Polizei? Die Polizei kann uns mit der Die Szenen, die sich in der Silvesternacht abgespielt haben, waren nichts anderes als ein Feuersturm des Politikversagens. Genau das passiert, wenn man unkontrolliert unzählige Menschen ins Land lässt, die nur Verachtung übrig haben, für unseren Staat, für unsere Regeln, unsere Gesetze, unsere Polizei und unsere Rettungskräfte. Schauen Sie sich nur diese beiden Szenen an. Sie stehen für eine vollkommene Enthemmung, die unser Land B und überfallen hat. Ein Feuerlöscher auf einen Krankenwagen im Einsatz zu werfen, das ist nichts anderes als versuchter Mord. Denn heimtückischer geht es gar nicht mehr. Die Berliner Polizei aber ermittelt in diesem konkreten Fall wegen Paragraf 503a Strafgesetzbuch. Paragraf 503a, was mag das sein? Das haben Sie uns gerade am Telefon gesagt. Dahinter steckt die Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, Sachbeschädigung. Das ist der Grund, warum die Polizei gegen einen minderjährigen Tatverdächtigen ermittelt, der einen Feuerlöscher auf einen Krankenwagen im Einsatz geschleudert hat. Wahnsinn. In einen Polizeiwagen zu schießen, wie wir es hier sehen, ist nichts anderes als ein Anschlag auf unseren Rechtsstaat. Es gibt nichts Asozialeres als solche Angriffe auf die Menschen, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, uns zu schützen, uns zu helfen, uns zu retten. Viele von ihnen sind ehrenamtlich bei der Feuerwehr, beim Roten Kreuz oder den Maltesern oder sind über das Ehrenamt in diese Berufe gerutscht. Diese Menschen mussten in der Silvesternacht um ihr Leben fürchten. Was passiert eigentlich, wenn diese Menschen irgendwann sagen, wisst ihr was? Das war's für mich. Ich mache das nicht mehr mit. Ich bleibe zu Hause. Menschen, die Feuerwehr und Rettungskräfte angreifen, man muss es so klar sagen, betrachten Deutschland als ihre Beute. Sie haben mit unserem Land nichts zu tun. Der Wahnsinn der Gewalt tobte nicht nur in unserer Hauptstadt, im Failed State Berlin, sondern in Städten und Straßen in ganz Deutschland. Jeder kann erkennen, unser Land hat sich verändert. So etwas gab es früher nicht. Silvester war bis vor wenigen Jahren kein gesetzloses Jagdspektakel mit brennenden Barrikaden und Polizisten unter Beschuss. Wer etwas anderes behauptet, lügt uns an, um seine eigene Verantwortung für diese Veränderung zu verschleiern. Blicken wir gemeinsam noch einmal in die Hölle dieser Silvesternacht. Das sind Szenen wie aus einem anderen Land. Junge Männer im Kampf mit der Polizei, Gefechte auf offener Straße und gefährlicher Feuerwerksbeschuss, von dem auch Rettungskräfte und Feuerwehr nicht verschont werden. Ja, wir haben äh,
1: einige Meldungen über Angriffe auf Einsatzkräfte, massive Angriffe auch auf Einsatzkräfte, die mit Löscharbeiten äh, beschäftigt waren. Es macht uns wirklich sprachlos, äh, mit welcher Gewalt und mit, welcher, ja, mit welchem Willen hier Einsatzfahrzeuge der Wiener Feuerwehr beschädigt werden und angegriffen werden.
0: Diese Szenen ereigneten sich an Silvester, stammen aber nicht aus einem Failed state im Ausland, sondern aus
1: deutschen Städten. Aber also das war für uns normal, Bruder. Ich kam aus Syrien. Da ich habe äh, Krieg erlebt. Also das war für mich normal. So ein bisschen He Heimatgefühl, weißt
0: du? Ja. <lacht> es hat sich etwas verändert in unserem Land und an keinem Tag wird er so sichtbar wie am 31. Dezember. Wir haben beschlossen, an diese Orte zu fahren und die Silvesternacht in Berlin-Neukölln, Frankfurt, Düsseldorf und Köln zu dokumentieren. Was wir dort gesehen haben, war eine völlig entfesselte, hemmungslose Gewaltbereitschaft, die als schwerst kriminell bezeichnet werden muss, aber gerne als Party- und Eventszene verharmlos wird. Diese Szenen, die man sich in unserem Land nicht hätte vorstellen können, stammen aus unserer Dokumentation, die Gesetzlosen, die Sie hier im Kanal von Achtung Reichelt anschauen können. Wir bekommen viel Feedback für unsere Arbeit. Selten so viel wie für dieses Video. Falls Sie es nicht gesehen haben, schauen Sie es sich an und teilen Sie unsere exklusive Silvesterreportage mit Ihren Freunden und Bekannten und Ihrer Familie. Wir alle sehen mit unseren eigenen Augen und spüren mit besorgtem Herzen, die Politik hat aus der verheerenden Silvesternacht von Köln 2015-16 nichts, aber auch gar nichts gelernt. Nichts ist geschehen. Es ist schlimmer geworden. Meine Kollegin Ute Oelker war in der Neujahrsnacht in Düsseldorf unterwegs und berichtet, von jungen Frauen, die sich sichtlich unwohl gefühlt haben in der Männermenge. Es gab bei diesen Frauen keine Leichtigkeit oder Freude, sondern nur noch Verunsicherung und Angst. Schauen Sie. Okay. okay. Oh,
1: Baby. Ihr, fühlt ihr euch wohl hier? Ist nein, ist ja geil. Wir wurden gerade von den Bällen abgeschossen. Meine Hand tut weh und Hallo. die Ohr. Hallo.
0: Ah. Ich bin's, du Goyna. Danke. Ja. Es gab dieses Jahr nur aus einem einzigen Grund weniger sexuelle Übergriffe als 2015, 2016. Weil Frauen sich nicht mehr auf die Straße trauen. So weit ist es gekommen in unserem Land. Und wir alle stellen uns nur eine Frage. Was ist eigentlich, wenn diese Gewalttäter entscheiden, dass sie jetzt jede Woche Silvester feiern? Oder jeden Tag? Was ist, wenn sie ganz offen erklären, dass deutsches Recht und Gesetz erst in ihren Vierteln und dann in ihren Städten nicht mehr gilt? Wer beschützt uns dann? Der Staat tut es offenbar nicht. Das ist die Botschaft dieser Silvesternacht. Brennende Innenstädte im ganzen Land. Und auf Seite 1, der größten Zeitung des Landes, am Tag danach, kein Wort dazu. Kein Wort. Stattdessen auf Seite 3 die Frage, Chaoten, wer seid ihr? Hm, wer sind diese Chaoten wohl? Der Fairness halber muss man sagen, inzwischen haben die Kollegen es gemerkt, wer diese Chaoten sind. Vielleicht hat die Tagesschau eine Antwort darauf. Deutschlands wichtigste Nachrichtensendung. Wer sind diese Chaoten? Schauen wir uns das mal an. Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gezielt mit Böllern angegriffen. Teilweise mussten Hundertschaften der Polizei die Feuerwehr bei ihren Löscharbeiten schützen. Auch mehrere Polizisten wurden verletzt. In Berlin-Neukölln brannte kurz nach Mitternacht ein Reisebus. Als die Feuerwehr löschen wollte, traf sie nach eigenen Angaben auf eine große aggressive Menschenmenge und wurde auch hier mit Pyrotechnik beschossen. Auch in den Außenbezirken kam es zu gezielten Angriffen. Die Berliner Feuerwehr spricht von einer neuen Qualität in Bezug auf die Ausschreitungen. Busse brannten, als hätten sie sich selbst entzündet. Eine große, aggressive Menschenmenge. Aber was für Menschen? Welche Menschen? Einsatzkräfte wurden angegriffen, aber kein Wort dazu. Von wem? Auch am nächsten Tag verschleiert, vertuscht und verschweigt die Tagesschau, wer die Täter sind. Schauen Sie mal.
1: Was wir sagen können, ist, dass von den 103 Personen, die festgenommen werden konnten, es sich bei 98 Personen um männliche Tatverdächtige handelt und nur in fünf Fällen um Frauen. Es handelt sich mehrheitlich, das sieht man auch auf den Videos, um Jugendliche und junge Erwachsene.
0: Ermittelt wird... Wupp, ist der Beitrag vorbei. Wirkt fast so, als hätte da jemand was weggeschnitten am Ende. Aber es kommt noch besser. Für das Video, das... Ich Ihnen jetzt zeigen werde, hätte man sich selbst bei der aktuellen Kamera des DDR-Fernsehens geschämt. Nicht aber bei der Tagesschau. Schauen Sie. Polizeiangriffe auf die Feuerwehr. Wer, wer sind denn die Täter? Was weiß man denn dazu zur Stunde?
1: Von den Tätern äh, zu sprechen, ist in solchen Kontexten immer ein bisschen schwierig. Tatsächlich ist es so, dass ähm, die Gewerkschaft der Polizei sich äh, dazu bereits geäußert hat und gesagt hat, es seien Gruppen dynamische Prozesse, ähm, also ein gesamtgesellschaftlich großer Druck, der geherrscht, hat, ähm, geherrscht haben soll, anlässlich jetzt nach zwei Jahren Pandemie und dass man da eben äh, versucht, ähm, ähm, genau, dass man eben an Pyrotechnik auch leicht rankommt und dass dort eben äh, das zu großen Problemen geführt habe. Richtig.
0: Diese Leute, von den ähm, Tätern zu sprechen, ist in solchen ähm, Kontexten ähm, schwierig. Ja, gruppendynamische äh, Prozesse, also ein gesamtgesellschaftlicher ähm, großer Druck, gesamtgesellschaftlich. Haben Sie was angezündet an diesem Silvester? Die meisten von uns nicht, dass man, also vielleicht, weil man... Ähm, an Pyrotechnik auch so äh, leicht drankommt. Ähm, wir wissen nicht, wer es war. Jeder Mensch kann sehen, Korrespondent Thomas Rostek empfindet es als seine nobelste Aufgabe, kein Wort darüber zu verlieren, was in der Silvesternacht wirklich passiert ist. Er hat nur ein Ziel. Er will kontrollieren, was sie wissen und somit denken. Sie sollen nicht erfahren, dass alles, was uns die Öffentlich-Rechtlichen seit Jahren über Migration erzählen, in Böllerrauchen, Blitzen explodiert ist. Nichts davon war wahr. Ohne eine Miene zu verziehen, wollen sie uns dumm halten, lügen sie uns an. Das ist Staatsfernsehen, man kann es nicht mehr anders bezeichnen. Das ist nichts anderes als Desinformation. Diese ARD hat eine klare Botschaft für sie. Was die Wahrheit ist, bestimmen wir. Wer sind also diese Leute, die in der Silvesternacht die Hölle entfesselt haben? Wir scheuen uns nicht, das auszusprechen, denn jeder Mensch in diesem Land kennt die Antwort. Junge arabische Männer. Junge Männer mit Migrationshintergrund, junge Männer, die in den letzten sieben Jahren zu uns gekommen sind oder die in diesem Land geboren wurden, aber nicht mit seinen Werten aufgewachsen sind. Das ist kein Rassismus, das ist die Realität. Wer jetzt über Böllerverbot redet, will nur nicht über die reden, die Böller auf Menschen, auf Einsatzkräfte schießen. Wir brauchen keine Debatte über Feuerwerk, Böller schleudern sich nicht von selbst in Menschenmengen, Raketen schießen sich nicht von allein auf Krankenwagen, wir brauchen eine Debatte über Migration und Verachtung für unseren Staat, die massenhaft und ungehindert zu uns einwandert. Diese Leute verhöhnen uns, unser Land und unsere nur noch groteske Migrationspolitik vollkommen offen. In unsere Kamera sagen sie, wir feiern heute alle in unseren Geburtstag rein. Ein Witz über dieses Land, das bei Flüchtlingen ohne Papiere den 1. Januar, Neujahr, als Geburtsdatum einträgt. Schauen Sie. Guten Morgen alle Ausländer haben Geburtstag. Nur deswegen. Ich habe heute Geburtstag. Meine Jungs feiern meinen Geburtstag heute. Das ist unsere Geburtstag. Sie lachen über uns. Was ebenfalls jeder Mensch im Land weiß: Wenn Rechtsradikale ähnlich marodierend durch zahlreiche deutsche Städte gezogen wären, dann würden alle Medien im Land riesig darüber berichten. Auf allen Titelseiten. Es würden Brennpunkte in der ARD erscheinen. Vor allem aber würden alle, und zwar vollkommen zu Recht, klar benennen, wer die Täter sind, was das Problem ist. So aber erleben wir ein ebenso verzweifeltes wie schamloses Ablenkungsmanöver. Wir brauchen ein Böllerverbot, das Klima, der Feindschub. Es piept bei den Tieren in den Ohren, wir brauchen ein Böllerverbot. <lacht> Dabei geht es hier nicht ums Klima, sondern um Kriminelle, Schwerstkriminelle. Aber das politische Kalkül, Kalkül hier ist leicht zu durchschauen. Die Menschen, die sich vom Staat nicht mehr geschützt fühlen und Opfer dieses Wahnsinns werden, sollen sich schuldig als Täter fühlen, die mit ihren Silvesterraketen dem Klima schaden. Wir sollen schweigen. Wir sollen mal wieder nicht den Mund aufmachen. Wir sollen nicht aussprechen, was jeder im Land erkennt. Im ganzen Land hat der Staat vor diesem Mob junger migrantischer Männer kapituliert. Erinnern Sie sich noch an die Corona-Demos, als man Wasserwerfer gegen Demonstranten einsetzte, sie als Verschwörungstheoretiker beschimpfte, obwohl sie mit fast allem Recht behalten sollten? Haben Sie in der Silvesternacht einen einzigen Wasserwerfer im Einsatz gesehen, um diesen skrupellosen Gewalttätern entgegenzutreten? Nein. Nirgends. Von den 103 Festgenommenen in Berlin aus der Silvesternacht sind 103 wieder frei. Sie hören richtig. Alle. Alle wieder frei. Erinnern Sie sich noch an unsere Innenministerin Nancy Faeser, die in der Pandemie das hier twitterte? Ich wiederhole meinen Appell. Man kann seine Meinung auch kundtun, ohne sich gleichzeitig an vielen Orten zu versammeln. Da ging es um die Meinungsfreiheit, um ihr heiligstes Grundrecht. Sie sollten nicht auf die Straße gehen, sich nicht herauswagen. Haben Sie eine ähnliche Ermahnung an die Menschen gehört, die unsere Städte so terrorisieren? Nein. Kein Satz. Kein Wort. Sie Faeser hat sie einfach gewähren lassen. Wir sind das Land, in dem man im Bus eine FFP2-Maske tragen muss, das aber nichts unternimmt, wenn der Bus angezündet wird. Das Problem ist nicht, dass es gewalttätige Wahnsinnige in diesem Land gibt. Die gibt es überall. Das Problem ist, dass unsere Bundesregierung nichts dagegen unternimmt, wenn die Täter nicht in ihr Weltbild passen, weil man absurderweise will dass noch mehr davon zu uns ins Land kommen. Verstehen kann das alles niemand mehr. Jeder normale Mensch in unserem Land ist fassungslos darüber. Unsere Reporter haben noch eine Szene eingefangen, die einfach nur fassungslos macht. Es ist keine Szene von Gewalt, sondern ein bizarrer Moment, der davon erzählt, was Menschen als normal empfinden, was ihnen Sicherheit für sich selbst, aber vor allem für ihre Familien, für ihre Kinder bedeutet. Schauen Sie. Sie mit das ist ein bisschen gefährlich? Ja, natürlich schon, aber wir sind schon eine Familie und sind versucht, einfach ein am 8. Mann zu aufpassen. Ne? Also, was glauben Sie, warum benehmen sich die Leute hier so? Warum, warum, warum benehmen sich die Leute hier so, schießen was und quer? Warum die Leute, die schießen einfach. Ja, aber warum die so, sich so benehmen und kreuz und so quer umher schießen, ist doch so gefährlich. Ja, natürlich, es ist zwar gefährlich. Ich habe für die kleine auch das extra gekauft, damit sie nicht das so hört wie wir. Sie hat gar nicht, ne? Und sonst, äh, ich versuche einfach aufzupassen. Ne? Ja. Es war schön, wir hatten zwei Jahre Corona. Äh, einfach nur bei Familien zu Hause, vier Personen, zehn Personen in einem Raum, das war schlecht. Jetzt, es ist einfach richtig gut und ich finde auch die Leute, die feiern das ist gut. Würden Sie mit Ihrem neugeborenen Baby hinaus in dieses Schlachtfeld gehen? Nein. Eigentlich würde das niemand tun. Hier sehen Sie, was unsere komplett inkompetente Innenministerin Nancy Faeser über die Schande der Silvesternacht zu sagen hat. Millionen Menschen in Deutschland haben in der Silvesternacht friedlich gefeiert, aber leider müssen wir auch eine bittere Bilanz ziehen. Chaoten und Gewalttäter haben mit einer massiven Brutalität Polizei und Rettungskräfte attackiert. Ah, Chaoten und Gewalttäter. Wer diese Chaoten und Gewalttäter sein könnten, das sagt Nancy Faeser nicht, denn sie hat genau dieses Migrationsproblem seit einem Jahr klein geredet. Über Nancy Faeser kann man sich Folgendes merken. Was nicht rechts ist, ist Nancy Faeser nicht recht. Sie spricht es nicht aus. Wenn Brandsätze nicht rassistisch waren, dann will Nancy Faeser nicht darüber sprechen. Nancy Faeser hat die Probleme mit Migration und Integration nicht nur klein geredet. Sie sorgt gerade mit einem Gesetzesvorhaben dafür, dass mehr Menschen zu uns kommen werden und dass Menschen, die es einmal nach Deutschland geschafft haben, dieses Land nie wieder verlassen müssen. Sie will geradezu Recht und Gesetz machen, dass Menschen, die sich fünf Jahre lang, fünf Jahre lang nicht integriert haben, die seit fünf Jahren nicht sagen, wer sie eigentlich sind, was ihre Identität ist, weiter im Land bleiben dürfen. Weiter schreibt Nancy Faeser auf Twitter, jetzt müssen Strafvorschriften gegen Chaoten und Gewalttäter mit aller Konsequenz angewandt und durchgesetzt werden. Empfindliche Freiheitsstrafen können damit verhängt werden. Wenn Politiker sagen, dass man bestehende Gesetze anwenden müsse, bedeutet das immer eins, sie wollen nichts ändern. Sie wollen sich nicht eingestehen, dass etwas in ihrem Verantwortungsbereich katastrophal schiefgelaufen ist. Die Frau, die für die Sicherheit in unserem Land verantwortlich ist, möchte politisch nur eines, mehr von dem, was wir alle in der Silvesternacht erleben mussten. Und was sagen unsere Freunde von der Grünen Partei zur Nacht des Schreckens? Hier ist, was sie sagen. Konstantin von Notz schreibt auf Twitter, es sei schäbig, jetzt die Schuld bei Migranten zu suchen. Wenn Sie also sagen... Was in ihrer Straße vor ihrer Haustür geschehen ist, was sie mit eigenen Augen in ihrer Stadt gesehen haben, dann sind sie schäbig. Das sagt ihnen die Bundesregierung. Was dieses Jahr geschehen wird, ist dies. Wir werden den Aufstieg der neuen Wortschöpfung radikal rechts erleben. Rechtsradikal dürfen die linken Ideologen von Grünen und SPD nicht einfach sagen, weil sie das belegen müssten. Deswegen werden sie für ihre Ansichten, sie, als radikal rechts beschimpft werden. Merken Sie sich diesen Begriff. Sie werden ihn in den nächsten Monaten noch häufig hören. Aber fürchten Sie diesen Begriff nicht, denn er bedeutet nur eines. Sie sollen sich nicht mehr trauen auszusprechen, was in unserem Land geschieht. Mir zugeschaltet ist der Hamburger CDU-Chef und Bundestagsabgeordnete Christoph Ploss. Herr Ploss, schön, dass Sie bei uns sind. Vorab gleich einmal die Frage, Sie wurden auf Twitter auch schon beschimpft, sind Sie ein Rassist? Sind Sie radikal recht
1: <lacht> Nein, ich bin natürlich kein Rassist, sondern... Ich tue alles dafür, dass Rassismus in der Gesellschaft bekämpft wird, dass Diskriminierung bekämpft wird. Aber ich bin auch sehr dafür, dass wir das Problem klar beim Namen benennen. Und Probleme löst man nicht, indem man sie ignoriert und indem man sie nicht benennt. Deswegen ist auch gerade nach dieser Silvesternacht Klartext
0: notwendig und auch klare politische Entscheidungen. Wir haben es ja, und es kann jeder im Land sehen, offenkundig, mit einem Problem zu tun, das aus Migration und gescheiterter Integration besteht. Es könnte nicht offenkundiger sein. Einen großen Bestandteil äh, oder einen großen Anteil daran hat ja auch ihre Partei, die CDU, die eine sehr äh, offene Migrationspolitik, um es mal sozusagen über Jahre vertreten hat, rückblickend betrachtet, wenn man sich diese Bilder anschaut, wenn normale Menschen auf diese Bilder schauen, war das ein schwerer Fehler.
1: Also ich habe immer äh, klar gesagt, das Jahr 2015, das darf sich nicht wiederholen. Und natürlich sind 2015, 2016 äh, einige Fehler gemacht worden. Äh, ich finde es wichtig, dass wir auf der einen Seite deutlich machen, dass wir illegale Migration nach Deutschland verhindern müssen, dass wir legale Migration äh, steuern müssen und dass wir aber qualifizierte Fachkräfte und Arbeitskräfte, die sich hier auch integrieren wollen, für unser Land gewinnen. Und das ist zum Glück jetzt auch in der März-CDU die Leitlinie. Und die CDU hat ja auch in den vergangenen Monaten da einiges aufgearbeitet. Aber ich will deswegen auch hier klar sagen, 2015 darf sich nicht wiederholen. Und da hat sicherlich auch die CDU Fehler gemacht.
0: Man muss es aber leider sagen, es scheint sich gerade zu wiederholen. Oder es ist zumindest die dramatischste Migrationskrise, die wird seit 2015, 2016 Gesehen haben, die jetzt gerade, während wir auf diese Silvesternacht blicken, sich in Deutschland zuträgt. Und wenn man sich auf die, wenn man auf die Gesetze schaut, die diese Bundesregierung macht, dann scheint sie illegale Migration eigentlich eher attraktiver machen zu wollen, oder? Wer es nach Deutschland schafft, darf bleiben.
1: Da sprechen Sie genau das Problem an, was wir derzeit haben und was sich auch in Zukunft noch verschärfen wird wenn die Vorhaben der Ampelkoalition in diesem Jahr tatsächlich umgesetzt werden. Die Ampelkoalition will ja, dass man viel einfacher den deutschen Pass bekommt, teilweise nach wirklich kürzester Zeit. Und das ist schon ein Grundfehler in der Migrationspolitik, dass man rangeht und sagt, also ganz am Anfang bei der Integration steht, dass man den deutschen Pass bekommt. Und das Gegenteil ist richtig. Der deutsche Pass, der muss am Ende eines erfolgreichen Integrationsprozesses stehen. Und ich will auch hier eines klar sagen, der deutsche Pass, der darf keine Ramschware werden. Und ich habe deswegen sehr große Sorgen, dass die Ampelkoalition Probleme, die wir in der Silvesternacht gesehen haben, dass die Ampelkoalition diese Probleme mit ihrer Politik noch sehr stark verschärfen wird.
0: Wir wollen einmal auf eine der dramatischsten Szenen aus dieser Silvesternacht äh, blicken, aus Berlin. Dort schleudert ein bisher unbekannter Täter einen Feuerlöscher auf einen fahrenden Krankenwagen, auf einen Krankenwagen im Einsatz. Da sehen wir die Bilder, der Krankenwagen kommt angerast mit Blaulicht, ist im Einsatz und jemand wirft einen Feuerlöscher auf diesen Krankenwagen. Ermittelt wird dort, wir haben es gerade gesagt, jetzt wegen, äh, äh, im Prinzip wegen Sachbeschädigung. Müsste wie bei sowas nicht automatisch wegen versuchten Mordes ermittelt werden? Das ist doch nichts anderes als ein Mordanschlag auf die Helfer, die dort in diesem Krankenwagen sitzen, aber auch auf ein mögliches Opfer, was hinten drin liegt und gerade versorgt wird.
1: Also ich habe dafür auch überhaupt kein Verständnis. Und jeder, der diese furchtbaren Bilder sieht, der muss sich wirklich empören und sagen, so etwas hat hier in unserem Land nichts zu suchen. und wenn Menschen, die nach Deutschland kommen, solche Gewalttaten verüben, dann muss man auch eines klar signalisieren, sucht euch bitte ein anderes Land. Ich freue mich sehr über diejenigen, die zu uns kommen, die sich hier integrieren wollen, die hier arbeiten wollen, die unsere Gesellschaft bereichern wollen. Aber wir können uns nicht große Probleme nach Deutschland importieren. Wir können nicht Antisemitismus importieren, Gewalt importieren, und da muss in der Migrationspolitik im Jahr 2023 eines sehr deutlich gemacht werden. Wer zu uns nach Deutschland kommt, der muss unsere Werte akzeptieren, der muss unsere Gesetze akzeptieren und der muss bereit sein, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Und wer nicht diese Bereitschaft hat, der soll sich ein anderes Land suchen.
0: Sie kommen aus Hamburg, ich komme aus Hamburg. Äh, wunderschöne Stadt, eine Stadt, kann man insgesamt sagen, in der Dinge sehr gut funktionieren. Sie vermutlich auch, ich auf jeden Fall, blicke immer wieder fassungslos auf das, was hier in Berlin los ist. Es gab Probleme in ganz Deutschland, es gab Ausschreitungen in ganz Deutschland, aber das hier in Berlin beschreibt selbst die Feuerwehr als bürgerkriegsähnliche Szenen. Was geht Ihnen zu der Stadt, zu unserer Hauptstadt Berlin durch den Kopf, wenn Sie auf diese Szenen blicken?
1: Also Berlin ist in mehrfacher Hinsicht mittlerweile teilweise nicht mehr funktionsfähig, Berlin funktioniert von der Verwaltung über den Verkehr bis hin zu den Sicherheitsproblemen gar nicht mehr. Der rot-rot-grüne Senat hat die Lage in jeglicher Hinsicht schon seit Längerem überhaupt nicht mehr in den Griff. Und deswegen möchte ich eine klare Forderung auch erheben, dass wir endlich in Deutschland darüber diskutieren, ob nicht zumindest Berlin-Mitte oder der Bereich des Regierungshüttels äh, dem Bund unterstellt wird, so wie das zum Beispiel auch in den USA der Fall ist. Denn es kann nicht sein, dass eine rot-rot-grüne Landesregierung Deutschland in der ganzen Welt blamiert, dass mittlerweile ja wirklich fast wöchentlich irgendwelche Bilder von Berlin aus in die Welt gesandt werden, die unserem Land schweren Schaden zufügen. Und Berlin muss wieder eine Visitenkarte Deutschlands werden. Wir müssen, so wie das in eigentlich allen Ländern der Welt der Fall ist, stolz auf unsere Hauptstadt sein können. Und derzeit kann man wirklich nur den Kopf schütteln über das, was in Berlin passiert und was die rot-rot-grüne Landesregierung dort seit längerem verzapft. Deswegen sollten wir diese Diskussion führen, ob nicht zumindest Berlin Mitte oder das Regierungsviertel dem Bund unterstellt wird.
0: Klare, starke Forderungen. Nun sind in Berlin ja äh, demnächst wieder Wahlen und es sind Wahlen in Berlin, weil die Berliner Regierung es nicht geschafft hat, Wahlen zu organisieren beim letzten Mal. Diese Wahl muss jetzt wiederholt werden, auch ein absolut einmaliger Vorgang in Deutschland. Man muss bei Berlin aber sagen, die Leute wählen hier trotzdem immer wieder äh, äh, diese, diese Chaoten. Äh, glauben Sie, die CDU hat bei der nächsten Wahl, bei dieser Wahlwiederholung, die Chance, Franziska Giffey, die ja auch für dieses Chaos, dieses Silvesterchaos direkt verantwortlich ist, ähm, aus dem Rathaus, demokratisch aus dem Rathaus zu vertreiben, diese Wahl zu gewinnen und eine Koalition zu bilden?
1: Also Franziska Giffey hat wirklich die rote Karte verdient. Und der rot-rot-grüne Senat, der muss abgewählt werden. Die Berliner haben jetzt noch mal die Chance, diesen rot-rot-grünen Senat endlich abzuwählen und die Verwaltung in der Stadt zu verbessern. Da gibt es mit Kai Wegner auch einen super Spitzenkandidaten von der CDU. Deswegen hoffe ich, dass in den nächsten Wochen es auch gelingen wird, einen Großteil der Menschen davon zu überzeugen, dass wir den Wechsel in Berlin brauchen. Die Bilder in der Silvesternacht haben das einmal mehr eindrucksvoll bestätigt und äh, dass selbst jetzt eine Wahl wiederholt werden muss, äh, das zeigt ja wirklich, äh, wo Berlin angekommen ist. Äh, man kann ja fast so ein bisschen äh, bösartig sagen, äh, Berlin ist mittlerweile wie eine Bananenrepublik, nur dass das Wetter in der Bananenrepublik äh, noch besser ist. Und deswegen hoffe ich, dass im Februar es endlich zum Regierungswechsel kommen wird.
0: Berlin, einer der wenigen Failed States, mit schlechtem Wetter. Christoph Floss, herzlichen ja. Dank für das Gespräch. Gerne. Schöne Grüße aus Hamburg. Schöne Grüße nach Hamburg in die Heimat. Dankeschön. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben und haben Sie keine Angst. Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.